0: Bonjour Sybille Veil.
1: Bonjour aux auditeurs.
0: Bienvenue dans le Mac Media. On avait envie de vous écouter à propos de la sortie de votre essai paru aux éditions de l'Observatoire. Au commencement était l'écoute, avec comme sous-titre, en finir avec la société du défouloir. Vous trouvez que notre société évolue vers l'outrance permanente, Sybille Veil
1: Alors J'ai voulu mettre des mots sur quelque chose que je constate, et je pense que on est nombreux à le constater, de, de ressentir, Comment la virulence qui s'est d'abord développée sur les réseaux sociaux s'est progressivement propagée à d'autres sphères sociales, que ce soit dans les médias, que ce soit dans certaines arènes politiques, que ce soit parfois dans la rue aussi. Et c'est ce que j'ai voulu décrire en parlant de société du défouloir. Alors je sais, euh, je suis sûr que nos auditeurs qui nous écoutent euh, connaissent l'histoire de Pinocchio. Pinocchio à un moment donné est attiré vers l'île au plaisir où mmh. euh, tous les excès sont permis. Il peut fumer, il peut boire, il peut jouer sans limite. Et qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que l'excès, loin de nous libérer, nous a servi. Et ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur les réseaux, euh, dans des médias aussi où euh, on peut tout dire, on peut crier, et ben qu'on est dans l'excès permanent que quelque part, au lieu de nous libérer, au lieu de nous rendre plus heureux, au contraire, ça a des effets destructeurs sur la société, ça fragmente. Il euh, Les modérés ne sont pas écoutés. Euh, on a du mal à se parler pour chercher à se comprendre. Euh, souvent, plutôt que de débattre des sujets de fond, on attaque les personnes qui parlent. Donc c'est ça que j'ai voulu décrire quand je parle de société du défouloir.
0: C'est celui qui crie le, le plus fort qui gagne
1: Malheureusement c'est celui souvent qui crée le plus fort euh, et c'est justement euh, tout ce que j'essaie de prendre euh, de revers dans mon livre en disant qu'on croit souvent que c'est celui qui s'écrit le plus fort, c'est le plus grand orateur euh, qui est le meilleur, et qui voilà, qui est admiré et qui euh, euh, qu'il faut suivre alors qu'en fait l'écoute développe euh, un pouvoir qui est souvent sous-estimé et souvent dévalorisé. Or, celui qui écoute, c'est aussi celui qui est capable de comprendre les arguments de l'autre. C'est celui qui est donc ensuite capable de dialoguer, peut-être sans doute mieux encore de convaincre, et en tout cas de façon certaine de créer du lien avec les autres.
0: L'écoute, ça permet tout ça. Vous dites d'ailleurs, euh, écouter, c'est d'abord se taire. Ben, ça montre que pour... <rire>
1: Pour engager un dialogue, il faut d'abord commencer par euh, prendre un moment de recul, de réflexion. Et tout nous pousse aujourd'hui à l'accélération. Je ne sais pas si vous avez, euh, vous êtes comme beaucoup de nos auditeurs, j'imagine, avec des push sur votre téléphone, des messages qui arrivent sur les réseaux, mmh. des difficile mails de qui, qui se arrivent. Concentrer. C'est difficile de se concentrer. C'est difficile de résister au fait de répondre, difficile de résister au fait de surréagir. Or, tout nous pousse en permanence à réagir très vite. Et ça développe voilà, une sorte de société de plus en plus émotionnelle, de plus en plus surréactive. Par exemple, sur les réseaux, chaque jour, il y a une polémique, une indignation. C'est une indignation de 24 heures, une indignation en circuit court et tout le monde réagit. C'est souvent la colère, les, les messages les plus haineux qui sont mis en avant, au lieu de mettre en avant ceux qui ont de la modération, de la réflexion. Et l'écoute permet ça, permet d'apporter plus de modération et plus de qualité dans les échanges.
0: Alors C'est vrai que vous en parlez beaucoup hein, des réseaux sociaux dans votre livre au commencement était l'écoute. Vous pensez que les réseaux sociaux ont provoqué ça ou ne font que mettre en valeur ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes finalement C'est facile tout ça
1: c'est, c'est une bonne question, une bonne manière de dire les choses. Au début, on pensait que les réseaux allaient permettre de euh, donner une égalité de parole à tout le monde. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé au moment du début du mouvement des Gilets jaunes, dont on fête quasiment les cinq ans jour pour jour en ce moment. On avait l'impression que des gens qui n'étaient pas écoutés euh, pouvaient pour la première fois s'exprimer, revendiquer, se mobiliser et être audibles. Or ça ce n'est pas l'écoute véritable et on voit que les réseaux au contraire ont un prisme déformant, une sorte de mécanisme insidieux, ce qu'il y à la manière dont ils sont construits, des algorithmes qui privilégient euh, ce qui fait du buzz, euh, ce qui clash, ce qui cliffe, pourquoi Parce que c'est ce qui attire le plus en effet euh, souvent le regard et pour nous obliger à rester attentifs le plus longtemps possible on nous met sous les yeux les messages souvent qui sont les plus haineux, les plus radicaux parce que c'est ceux euh, qui attirent spontanément plus facilement la attention. Et je pense qu'il faut aller à contre-courant de cette facilité que je décris comme étant l'économie du buzz. Et on le retrouve aussi dans certains médias, c'est-à-dire que euh, c'est beaucoup plus facile d'attirer l'attention en clivant que, euh, en développant euh, une réflexion, euh, un débat contradictoire, apaisé et qui pourtant est bien plus utile à la société et à la capacité à créer ensemble des solutions collectives face, au, face à ce à quoi on est confronté euh, euh, comme difficulté dans le quotidien.
0: Sibylle Veil, notre invitée dans le Mag Média de cette semaine au commencement était l'écoute. Cet essai que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Euh, vous disiez Sibylle Veil, euh, on est dans une espèce de de, de 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 fleuve, de mer d'information, on est sursollicité et vous prenez l'écoute. Comment on retrouve l'écoute selon vous aujourd'hui? Alors ce que vous
1: décrivez est très juste, on n'a jamais été autant sollicité par euh, différents médias, ce qui se passe sur les réseaux, euh, les pouches, les informations qui viennent et pourtant euh, à quoi ça conduit. Plus plutôt que de conduire à une société où on se sent plus informé, plus en maîtrise. Au contraire, euh, on est face non plus à ce que les Français décrivent comme étant euh, euh, difficile, mais complexe. Et quelque chose de complexe, ça veut dire que vous ne savez pas comment l'aborder. Vous êtes fatigué, et on parle de plus en plus de cette fatigue informationnelle qui fait que les gens renoncent à s'informer, parce qu'ils trouvent que c'est trop tendu. Euh, Et en fait, est-ce que c'est le contenu de l'information qui est tendu, ou est-ce que c'est la manière dont elle arrive à nous dans toutes les époques de l'histoire, on a eu des informations dramatiques. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on est bombardé en permanence d'informations. Et dans ce bombardement-là, on a du mal à être vraiment à l'écoute d'une parole qui euh, soit profonde, du mal à être à l'écoute aussi de pensées qui euh, nous ouvrent vers autre chose. Pourquoi Parce que, euh, notamment ce qui se passe sur les réseaux, c'est qu'on est dans des bulles où euh, on vous euh, envoie en permanence des contenus qui ressemblent à ce que vous avez déjà regardé. Donc vous êtes enfermé dans des contenus qui vont euh, euh, dans le même sens que ce que vous avez cherché. Euh, que vous soyez pour les vaccins ou contre les vaccins, par exemple. Si vous êtes pour les vaccins, vous aurez des contenus euh, qui iront dans le sable. Si vous êtes contre les vaccins, vous aurez de plus en plus de contenus anti-vaccins. C'est un exemple parmi d'autres. Ça veut dire qu'on est de moins en moins dans une société qui est une société d'écoute on est au contraire plus sur des rails, euh, on est euh, quelque part chacun dans son couloir de nage, et notamment sur les réseaux. Et ce qu'on voit se développer dans les médias aussi, c'est euh, des médias qui se polarisent de plus en plus. Mmh. À l'image de ce qui existe sur les réseaux sociaux. Ils se polarisent. Pourquoi Ils se polarisent parce que, avec euh, le développement de ces réseaux-là, ils ont euh, ils ont plus de mal à toucher euh, le public. Et pour pouvoir se faire euh, connaître, ils ont tendance à plus clasher et à être euh, beaucoup plus. Il euh, euh, faut sortir du lot quelque part. Il faut sortir du lot et euh, faut être dans la stratégie du buzz. Et donc, retrouver l'écoute, c'est essayer de retrouver des espaces où on est d'accord pour ne pas être d'accord. Ouais. C'est retrouver des espaces où on peut euh, écouter des pensées qui sont différentes et on s'ouvre à une pensée qui ne soit pas la même. Et pourquoi c'est important Parce que l'écoute apporte quelque chose que n'apporte pas les autres rapports au contenu. Il y a beaucoup d'études euh, sur ce que peuvent, ce à quoi peut conduire l'excès d'écran. La fatigue, la difficulté à s'endormir, la, la difficulté à se concentrer. À l'inverse, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent les vertus qu'apporte l'écoute. Et notamment euh, chez les enfants, il y a des études qui ont été faites ces dernières années qui montrent à quel point écouter apprend à se concentrer apprend à développer une pensée profonde, apprend à être dans l'abstraction, parce que justement, il faut développer ses propres images mentales plutôt que de regarder l'image fabriquée par un autre. Mm-hmm. Ça apprend aussi l'empathie, la compréhension des autres. Et je pense que ce qu'on fait avec, des, avec nos radios et avec les contenus audio, en particulier les podcasts pour enfants que nous avons développés ces dernières années, contribue à cultiver ce sens de l'écoute et ces capacités cérébrales qui ne sont pas stimulées quand on regarde un écran. Et c'est très intéressant de voir sur des imageries euh, sur le cerveau que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées selon que vous regardiez une image ou selon que vous écoutiez un contenu. L'écoute, ça favorise vraiment la pensée profonde, euh, l'imaginaire, et ça construit une personne.
0: Alors, vous parlez de, de ce que propose Radio France, où c'est vrai que de nombreux podcasts sont en ligne euh, autour de, de, de ça. On prend le temps de s'écouter. C'est ce que peut apporter le service public, d'ailleurs, euh, dans, dans ce flot d'informations et, et euh, de sollicitations, le temps de se poser un peu
1: Je pense que les succès du service public montrent bien qu'il y a une attente de modération euh, de débat approfondi de temps de s'écouter euh, on sent cette attente là qui est justement à contre courant de toute la mécanique du buzz qui existe par ailleurs, mmh. il y a une attente aussi d'entendre des voix qu'on n'entend pas ailleurs je pense que France Bleu euh, répond à cette euh, euh, attente là très forte, il y a des gens qui ne se, se sentent pas euh, écoutés ne se sentent pas euh, représentés dans euh, certains médias, France Bleu leur donne la parole euh, les faits euh, euh, leur permet d'être écoutés Euh, le permet d'être écouté par les autres auditeurs par les responsables euh, de la vie politique, de la vie économique donc ça a aussi ce rôle de donner à écouter une parole qu'on entend trop peu aujourd'hui
0: Oui, le MagMedia suit et fin avec Sybille Veil, la présidente de Radio France qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire à un essai. Au commencement était l'écoute, en finir avec la société du, du défouloir. Sybille Veil, un essai dans lequel vous prenez donc euh, l'écoute. Euh, comment vous la mettez en pratique d'ailleurs cette écoute dans votre travail au, au quotidien en tant que présidente
1: Alors j'ai des convictions assez fortes en matière de management et notamment je pense que euh, pour manager il faut savoir d'une part s'entourer il faut savoir écouter, il faut savoir se concentrer sur la réussite collective. Et pour ça, euh, c'est un. je pense qu'il faut euh, renverser la table, il faut déconstruire certains clichés, et notamment le cliché du manager qui sait tout, euh, qui <rire> euh, euh, est le meilleur euh, parmi tous, qui est écrasant, et qui donc de fait est solitaire et entouré de généraux faibles. Je pense au contraire qu'il faut savoir choisir les meilleurs. S'entourer de personnes que l'on va donc écouter, parce qu'ils sont très bons, et on va contribuer à les faire monter, à leur donner le courage d'exprimer leurs opinions et leurs différences. Et c'est en ayant autour de soi des personnes qui ont des sensibilités différentes, en étant à leur écoute qu'on va pouvoir répondre à toutes les situations, même les plus complexes.
0: Ça veut dire que vous pouvez changer d'avis
1: ça veut dire qu'il faut être capable, en tout cas, d'écouter la critique, d'écouter ceux qui pensent pas comme vous, et que euh, il faut pouvoir, dans ses opinions, être en capacité, même si on a une idée tranchée, de pouvoir euh, intégrer ce que les autres vous apportent. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, quand je fais une réunion sur un sujet, souvent, je pose le problème et ensuite, je ne donne pas mon avis. J'écoute chacune des personnes de mon équipe pour ne donner mon avis qu'à la fin. Pour quelle raison C'est parce que je sais que si je parle la première certains n'oseront pas exprimer leur avis pour mmh. ne pas être en contradiction avec le mien. Et ça, pour moi, c'est une méthode de management. Comment je fais en sorte d'être à l'écoute des autres Et je pense que parmi nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, ils savent à quel point écouter, ça demande du temps. C'est-à-dire, il faut de la disponibilité. Bien Toute sûr. personne qui a eu un enfant sait que ne euh, va pas vous avouer ses difficultés euh, euh, comme ça. Il faut passer du temps à l'écouter. Et ça demande aussi du courage parce qu'il faut également être à l'écoute des pensées différentes et de la critique. Et je peux vous dire que les plus belles idées de management me sont venues dans des réunions où j'étais avec mes équipes, et c'est ce que, ce que je nomme l'écoute trampoline dans mon livre. Oui. Ça veut dire que la, la parole rebondit et cette parole-là, elle devient créative parce que, justement, chacun contribue euh, à affiner les choses et c'est comme ça il euh, y a de, des idées importantes qui euh, nous sont venues, que ce soit les podcasts pour enfants, euh, que ce soit euh, l'enceinte, euh, une enceinte merlin pour développer le grand tour dans toutes les régions de France, de l'Orchestre national de France ou d'autres innées, justement en euh, étant dans une forme d'écoute créative avec euh, l'équipe qui mange.
0: À quel moment, Sibyl Veil, euh, vous avez pris conscience que pour vous, c'était bénéfique euh, de, de privilégier l'écoute
1: C'est très progressivement. C'est si déjà vous faire une confidence. Moi, ma mère était psychologue. Dans toute mon enfance, j'ai entendu parler euh, de situations dans lesquelles euh, elle était à l'écoute des autres. Donc la vertu que ça a à titre personnel, j'en ai toujours été convaincue et je m'en suis toujours beaucoup inspirée dans mon mode de management. Le fait de travailler dans une grande entreprise comme Radio France qui est un média de service public, j'étais très heureuse de rejoindre une maison de service public en 2015. Aujourd'hui, je suis encore plus fière d'être dans une maison qui cultive le sens de l'écoute, parce que je suis persuadée que c'est ça dont la société a besoin
0: aujourd'hui. Sibylle Veil, pour terminer, je rappelle que vous êtes la présidente de Radio France, et vous les donnez d'ailleurs dans votre essai, dans votre livre « Au commencement était l'écoute. si vous aviez trois conseils à donner à ceux qui nous écoutent, justement, pour retrouver le plaisir d'écouter, de découvrir Je pense que
1: le premier conseil le plus important, c'est de retrouver la maîtrise de son temps. Euh, on est euh, beaucoup de personnes sont dans une relation d'addiction aux écrans et euh, ne mesurent plus le temps qui passe à regarder leur écran. Et malheureusement, en faisant ça, souvent ça déteint sur leurs enfants. Or, l'une des premières discriminations à côté euh, euh, de l'environnement euh, familial, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps de loisir Reprendre du temps pour écouter, euh, écouter des mmh. contenus qui euh, vont développer l'imaginaire, c'est aujourd'hui une nécessité pour les enfants. Donc reprenons, faisons du temps libre une grande cause nationale. Je pense que ça, c'est euh, un appel euh, que j'aimerais faire passer parce que ça me paraît être une priorité aujourd'hui, mmh. à la fois pour les adultes, mais aussi pour les enfants mmh. puisque leur, les comportements des adultes déteignent aussi forcément sur les enfants. Ensuite... Euh, L'écoute des autres, c'est ce, qui, c'est ce qui rend créatif. Comme je le disais tout à l'heure, on admire souvent les personnes qui parlent bien, mais ce sont les personnes qui sont à l'écoute, qui savent s'inspirer des autres, qui savent mettre du lien, qui euh, sont en capacité aujourd'hui de d'être les plus créatives. Or, la créativité, on est dans un moment de notre histoire où on sait qu'avec l'intelligence artificielle, avec toutes les innovations, ce qui va permettre à chacun de, d'avoir une place dans, cette, dans ce monde qui est en train d'évoluer de se construire c'est la créativité or l'écoute, l'inspiration c'est ce qui développe le plus la créativité euh, c'est pour moi euh, voilà, deux, deux raisons très importantes d'être dans l'écoute euh, et la troisième c'est que pour faire société il faut arriver à écouter des pensées qui sont différentes, arriver à s'ouvrir à d'autres écouter des débats où euh, les gens euh, échangent pour construire ensemble et pas pour être simplement dans la posture. Et donc j'appelle à une société de l'écoute.
0: Merci beaucoup Sybille Veil, présidente de Radio France. Je rappelle le titre de votre livre, de votre essai, « Au commencement était l'écoute, en finir avec la société du défouloir ». C'est le sous-titre aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, à bientôt Merci, à très bientôt